0: Hallo! Hallo! Schön, dass ihr wieder zuhört bei Italo Tedesco, dem Podcast zum Deutschlernen. Ich bin Laura.
1: Und ich bin Gabi. Wir sind beide Deutschlehrerinnen und wollen euch mit diesem Podcast helfen, Deutsch mit Spaß zu lernen.
0: Auf unserem Blog www.italo-tedesco.net findet ihr dazu auch viele Extramaterialien, zum Beispiel eine Vokabelliste und auch den ganzen Text zu dieser Folge. In
1: der zweiten Staffel beschäftigen wir uns ja mit der Frage, wie ticken die Leute in Deutschland? Und diesmal sprechen wir über das Thema Wohnen.
0: Genau, dazu konntet ihr uns auf Instagram auch Fragen stellen, die wir euch heute beantworten. Richtig! Das ist auf jeden Fall ein
1: spannendes Thema, auch weil sich hier durch Corona gerade viel zu ändern scheint. Aber beginnen wir doch mal mit ein paar allgemeinen Fakten. In Deutschland leben ca. 83 Millionen Menschen. Aber wo
0: wohnen die eigentlich? Tatsächlich wohnen nur 27% Prozent in kleinen Gemeinden und Dörfern mit bis zu 20.000 Einwohnern. Nochmal 27% Prozent der Leute leben in Kleinstädten, also mit bis zu 100.000 Einwohnern. Und 31% Prozent der Menschen leben in Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern. Was ist mit dir, Gabi? In welcher der drei Kategorien ordnest du dich denn ein? Also, ich wohne
1: gerade tatsächlich eher auf dem Land, in einer kleinen
0: Gemeinde. Und du? Ich wohne gerade so in Kategorie 3, also in einer Stadt mit nur ein bisschen mehr als 100.000 Einwohnern. Aufgewachsen bin ich aber auch in einer kleinen Gemeinde und auf dem Land.
1: Ja, also ich muss sagen, besonders im Lockdown war ich echt froh, auf dem Land zu wohnen. Hier hat man viel Platz und es gibt viel Natur. Man kann Zeit draußen verbringen, ohne dabei anderen Leuten zu nahe zu kommen. In der Großstadt ist das schwieriger. Und tatsächlich hat Corona das Denken vieler Leute beeinflusst. Vor der Pandemie wollten viele Menschen in den großen Städten wohnen.
0: Ja, na klar. Da gibt es viele gute Jobs und natürlich auch viel Kultur und Sozialleben. Genau. Doch eine große Wohnung oder sogar
1: ein eigener Garten sind in den meisten großen Städten sehr teuer. Viele Menschen haben ein bisschen Natur und mehr Platz im Lockdown, aber vermisst. Gleichzeitig verlieren die Städte im Lockdown auch viele ihrer Vorteile, denn zum Beispiel Restaurants oder kulturelle Einrichtungen sind geschlossen. Deswegen ist die Nachfrage nach Häusern und Wohnungen auf dem Land jetzt auch schon deutlich
0: angestiegen. Genau, immer mehr Leute wollen jetzt weg von der Stadt und lieber raus aufs Land. Denn viele können jetzt auch im Homeoffice arbeiten und müssen wahrscheinlich nicht mehr jeden Tag ins Büro fahren. Deswegen sind jetzt auch Dörfer und Kleinstädte rund um die großen Metropolen interessant geworden. Ja, schon vor Corona
1: sind viele Menschen in die Vorstädte von großen Städten, wie zum Beispiel München, gezogen. Und beliebt war dabei alles, was nicht weiter als eine Stunde mit dem Auto von der Großstadt entfernt war. Diese Zone rund um die großen
0: Städte nennt man auch Speckgürtel. Genau, jetzt ändert sich das aber anscheinend und auch Kleinstädte und Dörfer etwas weiter außerhalb werden beliebter, dank der Möglichkeit zum Homeoffice. Und außerhalb ist Wohnen auch viel günstiger als in den Großstädten. Und das bringt uns auch zu unserer ersten Frage. Ihr habt auf
1: Instagram gefragt, was sind die beliebtesten Städte zum Wohnen in
0: Deutschland? Also, da können wir zuerst einmal nach der Größe gehen. Die Top 5 der größten Städte in Deutschland sind Berlin, das überrascht bestimmt niemanden, mit über 3,5 Millionen Einwohnern auf Platz 1. Dann kommt Hamburg auf Platz 2 mit 1,8 Millionen Einwohnern. Und auf Platz 3 kommt München mit 1,5 Millionen Einwohnern. Auf Platz 4 liegt Köln mit ungefähr einer Million Menschen. Und auf Platz 5 dann Frankfurt mit nur um die 750.000 Einwohnern. Mhm. Aber sind das auch wirklich die beliebtesten Städte? Das ist immer schwer zu sagen. In diesen Städten leben zwar die meisten Menschen... Laut einem Ranking der Wirtschaftswoche von 2019 sind die besten Städte zum Leben aber andere. Also pass auf, ich nenne die Top 5 Städte von Platz 5 bis Platz 1. Platz 5 ist tatsächlich auch Frankfurt, auf Platz 4 liegt Ingolstadt, auf Platz 3 liegt Stuttgart und auf Platz 2 liegt tatsächlich Erlangen, also meine Heimatstadt. Auf Platz 1 liegt aber die bayerische Metropole München. Mhm.
1: Also ich habe ja auch schon oft gehört, dass die Lebensqualität in München tatsächlich am besten sein soll. Aber da sind ja schon viele bayerische Städte zu finden. Wo bleiben denn die ganzen Städte im Norden oder auch in Mitteldeutschland?
0: Ja, du hast recht. Es gibt viele solcher Rankings und alle unterscheiden sich ein bisschen. Die Wirtschaftswoche hat in ihrem Ranking besonders Wert auf das Jobangebot in der jeweiligen Gegend gelegt. Es wurden auch gar keine Städte in Ostdeutschland genannt.
1: Dabei gibt es dort auch viele tolle Städte, zum Beispiel Dresden oder Leipzig.
0: Ja, du hast recht. Ostdeutschland kommt hier viel zu kurz. Dresden und Leipzig sind wirklich coole Städte, gerade für jüngere Leute und Familien. Obwohl auch dort die Mieten steigen. Und das bringt uns zur
1: nächsten Frage. Wie teuer ist Wohnen in Deutschland? Also auch das ist natürlich stark von der Region abhängig. Wir beziehen uns hier mal auf die durchschnittlichen Mietpreise. Also im deutschlandweiten Durchschnitt zahlt man 7,68 Euro pro Quadratmeter.
0: Für eine 60 Quadratmeter Wohnung wären das also 460 Euro. Allerdings nur im Durchschnitt.
1: Ja, in München, zum Beispiel der teuersten Stadt in Deutschland, muss man für einen Quadratmeter viel mehr zahlen, nämlich um die 18 Euro. Damit kostet die 60-Quadratmeter-Wohnung schon 1080 Euro. Generell sind der Westen und Süden teurer zum Wohnen. In Ostdeutschland sind die Mieten im Durchschnitt billiger. In Magdeburg zum Beispiel muss man im Schnitt 5,60 Euro pro Quadratmeter bezahlen. Für die 60-Quadratmeter-Wohnung wären das dann 336 Euro.
0: Mhm. Allerdings sind das natürlich nur die Durchschnittspreise. Es kommt natürlich auch auf die Lage und die Ausstattung der Wohnung an. Und ganz wichtig, es handelt sich bei den Preisen hier um die Kaltmiete. Das war auch eine Frage, die ihr gestellt habt. Was ist der Unterschied zwischen Kaltmiete und Warmmiete. Also, das ist eigentlich ganz
1: einfach zu erklären. Die Kaltmiete zahlt man wirklich nur für die Wohnung an sich. Die Warmmiete enthält auch die Kosten für Heizung, warmes Wasser und andere Nebenkosten. Meistens zahlt man monatlich eine Pauschale an den Vermieter. Am Ende des Jahres wird dann nachgerechnet, ob man Geld zurückbekommt oder ob man Geld nachzahlen muss.
0: Ihr solltet also immer auf die Warmmiete achten. Das ist nämlich der Preis, den ihr wirklich bezahlen müsst. Mhm. Übrigens noch ein interessanter Fakt. In Deutschland ist es nicht
1: ungewöhnlich, zur Miete zu wohnen. Tatsächlich besitzen nur ca. 46% Prozent der Deutschen ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung.
0: Das ist eine relativ niedrige Quote. Im europäischen Durchschnitt wohnen 70% Prozent der Menschen in einer eigenen Wohnung oder in einem eigenen Haus. Wie ist das in eurem Land? Mieten viele Leute
1: oder kauft man eher eine Wohnung oder ein Haus? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.
0: Ja genau, schreibt uns gerne auf dem Blog oder auf Instagram. Mhm. Zum Schluss haben wir noch einen Tipp für euch. Ihr habt gefragt, welche die beste App ist, um in Deutschland eine Wohnung zu finden.
1: Ja, also unser Rat ist, wenn ihr nur ein Zimmer sucht, dann probiert auf jeden Fall WG gesucht. Wir verlinken euch die Seite auch im Transkript. Das ist www.wg-gesucht.de. Und es lohnt sich, auch auf Facebook Gruppen in eurer Stadt zu suchen. Es gibt eigentlich immer eine Gruppe mit dem Namen Wohnungsbörse. Zimmersuche oder Wohnungen in Stadt XY.
0: Genau, ansonsten sind bekannte Seiten zum Beispiel www.immowelt.de oder www.immobilienscout.de. Ihr könnt aber auch einfach auf eBay Kleinanzeigen suchen. Auch
1: da gibt es Anzeigen für Wohnungen.
0: Und noch ein Tipp, sucht auch in den lokalen Zeitungen. Hier gibt es immer eine Rubrik mit Wohnungen und Häusern zum Mieten und Kaufen. Genau. Ja, damit sind
1: wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Wir hoffen, wir konnten ein paar eurer Fragen beantworten.
0: Ja, hoffentlich habt ihr neue Informationen erhalten. Vergesst nicht auch auf dem Blog zu schauen unter www.italo-tedesco.net oder schaut auf Instagram vorbei unter italo tedesco Dort könnt ihr uns dann auch Fragen zur nächsten Folge stellen. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.